0: guys. Nice. Bienvenidos a Tu Voz col Sierra, el programa institucional de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Un domingo más y aquí estamos a través de la potentísima Radio Libertad. 600 MHz en la banda de MS Servidor Víctor Cordero Ardila, gerente y todo su equipo dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna información de 7 a 8 de la mañana. Todos nuestros asociados y oyentes en general se pegan a la radio para escuchar los últimos acontecimientos. Un saludo especial a todos nuestros asociados, a nuestros apicultores, cauteros y cafeteros que nos escuchan a esta hora de la mañana, por supuesto, como de costumbre, invitarlos a deleitarse con una rica miel, un delicioso chocolate y, por supuesto, una rica taza de cafetima Ese café que cada vez aprecian más nuestros clientes en el ámbito nacional e internacional. Seguidamente estará todo nuestro equipo en Al Día con el productor, contándoles los acontecimientos de esa semana que inicia, en Zumbido, como de costumbre, Edwin Trasa la Viña, Dainer Osorio o Cindy Saballé estarán dando algunas notas en Planeta Café, Planeta Cacao, Richard Almanza y Adriana Camboa. Todos los eh, domingos están contándoles los últimos acontecimientos y por supuesto todo el equipo de Tejiendo Red encabezado por Javier Ricardo, por Beatriz Marta, Giovanni Puertas, Karen Racines, Camila Piñeres, en general todos los invitados e invitadas que todos los domingos están contándoles a nuestros asociados los últimos acontecimientos, ecosucesos como de costumbre Jesús Guerrero y Lige Becerra y al cierre en Conexiones este servidor donde seguimos eh, contándoles los acontecimientos de celebraciones y, y seguimos invitando a participar activamente ojalá con audios de WhatsApp a nuestros oyentes. Aquí estamos y nos vamos con noticias.
1: NotiRedes, la red en noticias.
0: Bueno, y en NotiRedes, como todas las semanas, contarles nuestros acontecimientos, mencionarles qué está pasando en el mercado. Contarles también los acontecimientos de eventos que se llevaron a cabo durante toda esta semana. Es muy importante mencionarles que pues la dinámica de compra en nuestros puntos está avanzando. Oficialmente tenemos a nuestro agente ya comprando, cosa que nos satisface mucho en el punto de compra de la estación Israel de Aracataca, al oído de todos nuestros asociados y todos nuestros clientes habituales. Y allí se encuentra Sebastián Quintero y Isaac Trillos, dispuestos a brindarle el servicio de secado, dispuestos a comprarle su café al mejor precio posible y como siempre, pues invitarlos a que sigan apoyando todo este proceso, luego de varios inconvenientes que se tuvieron. Eh, pues finalmente logramos activar este punto de satisfacción. Quiero agradecer especialmente la paciencia que han tenido nuestros asociados de esta región, pero ahí estamos para seguir fortaleciendo todo el tema. Vamos a seguir trabajando con base a las entregas que hagan los productores, no solamente asociados de la red de Colcierra, sino productores en general. Tenemos muy buenas noticias para la vigencia que viene en base a las entregas, en base a las estadísticas que manejemos de nuestros eh, eh, asociados, por supuesto que prioritariamente son los primeros beneficiarios. Pero vamos a diseñar un plan muy importante a partir de esta cosecha con base a los productores de la red eh, Colcierra y los que entreguen de la zona para mirar de qué forma podemos adelantar algunos proyectos de relevancia. Venimos en muy buenas conversaciones y lo que esperamos es que esto se pueda cristalizar de la mano de algunos aliados que han mirado en el sector de Aracataca un potencial para hacer unos proyectos bien interesantes. Es una excelente noticia y que esperamos al cierre de cosecha poder hacer una reunión y contarle a todas las familias de esta zona cómo vamos a poder avanzar y algunas perspectivas que se tienen con el punto que seguramente van a ayudar. Entonces la invitación es a que entreguen su café al mejor precio. Hemos activado unas bonificaciones adicionales para los cafés estándar. Pónganse en contacto con nuestro agente de compra Sebastián Quintero y por supuesto con Trillo mecanismos que están diseñados para esta región. Por supuesto los precios también están activados para el resto de nuestras agencias de compra, pero pues eh, la invitación es a que sigan apoyando este punto, que le den todo el respaldo a nuestros agentes y al personal de la región que seguimos apoyando. En otro ámbito de la información, contarle que los precios esta semana han tenido una volatilidad bastante importante, subieron hasta 2.11, después han caído por debajo de 2 dólares la libra varios escenarios, varias situaciones están motivando esta movida de precios, entonces la invitación como de costumbre a nuestros asociados y productores en general, es a que entreguen su café, a que no especulen con el precio, es a que no se pongan a pensar que esto va a llegar a unos niveles que por supuesto son deseables, pero pues es posible que lleguen, pero creo que el mejor precio posible y disponible es cuando cada uno de nosotros tiene su café seco de trilla, seco de trilla y dispuesto a vender y que por supuesto la invitación es a que se honren compromisos que se tienen de futuros, porque es la única manera de mantener esos esquemas que seguramente en algún momento van a volver a unos precios, ojalá que no sea menos de 10 mil pesos es lo que esperamos pero pues el mercado del café recuerden que tiene una volatilidad del 49% esto en la práctica significa que mañana el café puede estar un 49% más costoso que hoy pero también puede pasar que mañana el café puede estar un 49% más barato que hoy. Por eso la invitación hace que si usted tiene su café, lo entregue, que cumpla y seguramente eso lo va a aliviar de muchas mortificaciones. Esta semana varios eventos. Agradecer a todos nuestros grupos asociados de la zona de Palmor que estuvieron como siempre respaldando las reuniones, también a nuestros grupos de la zona de Siberia, a la, a la zona de Santa Marta, al grupo La Fe. Seguimos avanzando con nuestras propuestas de Río Sierra que seguramente se van a seguir articulando a futuro. Estamos planeando el futuro 2022-2026, pero de inmediato el 2022 que está a la vuelta de la esquina, octubre. Señores y señor, octubre finaliza, finalizó octubre. Esto se fue hoy domingo, día de los niños. Bueno, para otros el día de las brujas. Eh, eso depende del contexto. Entonces ya se metió noviembre desde mañana y qué significa esto? Que estamos cerca de entregar nuestros cafés, cerca de honrar compromisos. Seguimos trabajando para lograr los mejores precios, para ojalá lograr bonificaciones en medio de estos contextos. Pero en cualquiera de los casos, la invitación al oído de todos nuestros asociados es que crean en sus procesos, que crean en estas posibilidades. Siempre va a ser mejor estar en una opción organizacional que creer lo que dicen a veces eh, los que están fuera de nuestras organizaciones. Crea en su institucionalidad, crea en su organización y no se deje llenar la cabeza de cucarachas hablando en un algo coloquial de aquellos que como se dice también quieren pescar en Río Revuelto ante estas coyunturas. El mejor precio posible es el de hoy y seguramente el mejor precio del mañana es lo que logremos y los beneficios que desde la red de Colcierra y en cada una de las organizaciones de la cual usted ha haga parte, se le ofrezca. Entonces, esa es la invitación también, un mensaje muy claro para todos nuestros asociados y para los cafeteros en general que no necesariamente están vinculados a la red, aprovechen el precio, no especulen pero también honren sus compromisos en cada una de las organizaciones a las cuales hacen parte, seguramente esta, estos precios buenos ojalá duren toda la vida, pero no siempre funciona así y la invitación hace que siempre honren sus compromisos y crean en lo, de la organización que hacen parte Asimismo, señores, hoy quiero pasarles la segunda parte de nuestra historia con aventura un grupo, o más bien un proceso, un tostador que ustedes están escuchando cómo lo estamos construyendo y que seguimos trabajando para que este tostador que inició pequeño, ojalá en el corto y mediano plazo pueda ser un gran jugador de, eh, de la industria del café en Europa y de la mano con nosotros podamos lograr grandes proyectos. A continuación, la segunda parte de tres partes, el próximo domingo estaremos finalizando con las perspectivas de futuro y ahorita... Van a enterarse un poco de qué ha pasado con este emprendimiento que iniciamos hace tres años con nuestro amigo Georgie Delaf. Bueno, y en nuestra segunda nota con Georgie, que nos está contando su historia, el domingo pasado hablamos cómo se creó Caventura. Muy interesante la forma en que se crea Caventura. Hoy contémoslo a nuestros asociados, Giorgi, desde la creación de Caventura, desde la llevada de, nos, de tus primeros sacos de la red de Colsierra. ¿Qué ha pasado y qué significa hoy Caventura en la vida de Giorgi
2: y de María? Um, era o todavía es un, un viaje, una aventura para, para nosotros. Um, después que yo regresé de mi viaje, Um, era como el final de uh, 2019 y uh, estaba pensando a lanzar algo con café. Estaba pensando hacer, um, a lanzar una empresa para, um, para, um, para, para, para tener la opción de, um, de, 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 de explicar toda la historia de la red, del café y todo eso. Y um, el Víctor... Uh, me escribí que va a estar en Europa, en Viena entonces lo visité um, ambos um, teníamos unas reuniones muy interesantes con uh, Fair Trade en Austria um, yo estaba escuchando por supuesto porque todavía no, te, no, no tenía una idea buena qué puedo hacer y entonces Víctor me, um, me propone que uh, hacemos como un piloto que Uh, entregamos un, un saco de café en una manera muy muy rápida y entonces de verdad es que enviamos un saco de café del señor Jaime García de 60 kilos por avión y al principio tenía la idea de vender café verde a consumidores finales para que ellos lo pueden tostar en la casa. Muy buena idea, no funcionó. <risa> uh, pero siempre el inicio no es, no es fácil. Y entonces um, yo entendí que yo tengo un saco de café y me toca de tostar. Tengo que, um, que aprenderlo. Y aprendí cómo se puede tostar café y lanzó una, una página de web donde empezaba a vender café tostado. Y lo que era diferente eh, entre nuestra empresa y todas las otras empresas era que el café tenía, la, en la verdad... Um, la historia de la, de la gente que lo produzca. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra página de web el café de Rete Colciera de alta calidad, el café de de Niebles de alta calidad, el café de Jaime García de alta calidad, el café de Ana, García, Ana Delia Pecera de alta calidad. Um, y en, en las bolsas también hay retratos de estos productores. Uh, y um, desde hace un año y medio estamos creciendo un poco cada día ahora tenemos una tienda de café en Berlín uh, tenemos esta página de web tenemos una planta de tostación que es compartida entonces estamos invitando a pequeñas empresas que no tienen una planta de tostación para que ellos tosten Mismos y estamos enseñando cómo se puede uh, tostar café. Estamos um, escribiendo también diferentes artículos en, 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 para la radio, para, para páginas de web y estamos explicando la historia de café de la Sierra Nevada y de Colombia. Ahora um, esta empresa tiene el segundo, el, el plazo segundo en mi vida, después de mi familia, de, de María y del bebé que um, estamos esperando. Y uh, me gusta que estoy aquí porque con, con el equipo de la letra tenemos planes muy grandes para el futuro, uh, queremos desarrollar esta esta um, innovativa manera de uh, ofrecer el café de la Sierra en Europa y a la gente en Europa el café le gusta muchísimo uh, porque hay una diversidad que la gente no puede imaginarse que viene de solo una zona de café y también puede entender de dónde viene el café, qué son las personas que lo producen y esto produzca un, un sencillo de empatía que es muy importante para el consumidor final.
0: Muy interesante, Jorge, tu historia nos parece que ilustra un poco cómo un emprendimiento nace, pero lo más importante, cómo el emprendimiento va tomando forma y la importancia que tienen toda esta historia nuestros asociados, nuestros productores y el esfuerzo que hacen esos productores para que tú puedas entregarlo a un cliente que también está dispuesto a pagar un buen precio. En nuestro próximo domingo vamos a contarle en detalle qué, se ha, qué ha significado esos perfiles de tasa y qué es lo que más valoran nuestros clientes o los clientes de Georgie en destino cuando compran ese café y cuando lo consumen.
1: Ecol Sierra, al día con el productor.
0: Bueno bien, al día con el productor, esta semana arrancando mes importantes reuniones de nuestras directivas vamos a estar reunidos revisando todos los temas que tienen que ver el próximo jueves con Ecol Sierra Export y por supuesto el viernes con todos los temas relacionados con la re Ecol Sierra estarán nuestras directivas esta semana que inicia semana corta por el puente festivo pero allí vamos a estar trabajando así que cualquier requerimiento que nuestros asociados tengan hacia esta gerencia o la junta directiva esta semana la podríamos
2: revisar cerca del mar
1: Café, todo lo que tiene que ver con el mundo del café y el cacao.
3: Saludos para todos los cafeteros, los apicultores, los cacoteros que, como es costumbre, escuchan el programa Tu Voz Col Sierra. Bueno, hoy domingo ya, 31 de octubre, finaliza este mes de octubre, ya nos quedan solamente dos meses de este 2021 y, bueno, ya digamos que se ha ido el 80% del de este año 2021 como siempre este servidor en Planeta Café, Planeta Cacao, Richard Almanza acompañándolos para informarles sobre las actividades que hemos estado realizando a lo largo de la semana, bueno esta semana pues Hemos estado igual haciendo eh, eh, reuniones con las diferentes asociaciones eh, eh, referente a los paquetes técnicos apalancables desde Río Sierra, pues hemos estado esta semana en la zona de Palmora y estuvimos con las asociaciones Visión Futuro y Emprendedores el día martes en cabeza de Joaquín Galaraga y Mauricio Ramírez respectivamente. El día miércoles estuvimos con las asociaciones conquistadores, exploradores y conservadores en cabeza también de Don Expedito Jiménez, de Julio Arango y de Edil Cardona respectivamente. Y el día jueves en las instalaciones de la red Con la Fe, ahí estuvimos también reunidos en sala de juntas de tercer piso con Beatriz, en cabeza de Beatriz Núñez de la Asociación La Fe, al cierre de la semana, pues en Siberia con Cafeteros del 2000 y a Asoprofud, que ha estado Víctor también acompañando estas reuniones. Y cerramos el día sábado con Renacer de la Sierra en Sacramento, en cabeza de su líder, la señora Denis Torres. Bueno, ahí hemos estado aclarando pues, las diferentes inquietudes que se generan a lo largo de estas eh, reuniones de socialización con los productores ya estamos eh, por cerrar, solo nos quedan Básicamente pendiente las reuniones con eh, Aspecan y con Renacientes y Sierra Verde que está para el 9 de noviembre. Eh, después de ya eh, cerrar o finalizar las socializaciones, pues ya se inicia con los que son las inscri inscripciones para poder aplicar a estos paquetes técnicos. Así que eh, la primera convocatoria, de acuerdo a los que se ha venido informando por parte de Río Sierra, estaría abierta tentativamente hasta eh, final del mes de noviembre. Así que para ello, pues deben eh, los productores que vayan a aplicar alguno de estos paquetes, pues eh, deben llenar un formulario que posteriormente se los vamos a estar compartiendo una vez eh, Río Sierra pues nos suministre este formulario para que digamos empiece con estas eh, aplicaciones así que eh, muy atentos pues de, de, de cómo eh, se sigue avanzando en este sentido estamos en plena cosecha importante recordarle a los productores eh, digamos los diferentes registros que deben llevar a nivel de su finca recordemos la importancia que tiene no solamente en el marco de las certificaciones orgánicas y eh, for trade sino también la importancia que tiene para sus fincas poder registrar las diferentes actividades que realizan, los registros de recolección, los registros eh, de venta de café como son las facturas, eso precisamente les permite a los productores darle un, un manejo digamos empresarial a sus fincas de tal manera que al cierre de esta cosecha pues puedan digamos evaluar precisamente eh, cuál ha sido eh, su nivel pues de, de utilidad eh, haciendo el comparativo entre los gastos y, y versus los ingresos y pues obviamente ahí pueden hacer unos unos cálculos que les permitan a nivel de finca poder tomar precisamente eh, decisiones en ese sentido entonces muy importante que por ejemplo los registros de recolección se manejen por lotes recordemos que este es un tema que lo hemos venido hablando eh, con muchísima anterioridad y es importante eh, recordárselo, es importante los registros por lotes porque precisamente eso les ayuda eh, justamente ahora que estamos hablando de los planes de renovación de cafetales eso les ayuda precisamente a eh, poder conocer las producciones que tienen sobre todo en los lotes de café que ya empiezan a estar envejecidos y eso lo tienen si registran la información porque es que mm, digamos que así eh, si no se tiene un registro real de cuánto es la producción que yo tengo en, en, en mis lotes de la finca pues eh, difícilmente puedo conocer realmente si la producción que me está dando ese lote es rentable o no entonces para eso eh, también sirven los registros incluso para tomar decisiones cuando voy a establecer mis planes de, de renovación en la finca un lote que ya eh, eh, no esté dando una suficiente producción pues Obviamente tengo que pensar en, en renovarlo porque desde luego estaría digamos teniendo pérdidas por, al ser un lote ya envejecido con una baja producción. Entonces, importante eh, esas recomendaciones para cada uno de los productores asociados a la red de Colsierra. Y bueno, como ha sido costumbre, pues nos ha venido acompañando el personal de Río Sierra. Hoy nuevamente estará Patricia. Gamboa, eh, de la directora de Agroforestería y Apicultura para seguir contándoles cómo avanzan las diferentes actividades y darles además recomendaciones. Feliz día para todos.
4: Muy buenos días para todos. En el programa anterior hablamos del Fondo de Apalancamiento de Río Sierra, el cual, como ya lo sabemos, tiene tres líneas de trabajo a las cuales se pueden acceder a través de la red de CULSierra. En el día de hoy nos enfocaremos en la línea de trabajo para cambio de uso de suelo a sistemas agroforestales bajo el enfoque de bosques de sabor y aroma, la cual está disponible para todas aquellas personas que deseen mejorar su cultivo de café y cacao con los sistemas agroforestales o que deseen implementar sistemas apícolas bajo sistemas agroforestales. Cuando hablamos de cambio de uso del suelo, no nos referimos a cambiar de cultivos, nos referimos a que nuestros cafetales o cacao tales pasen del sistema actual a sistemas agroforestales con el fin de obtener todas las ventajas ambientales de las que hablamos en los programas anteriores. Además, también buscamos aumentar la productividad y de generar ingresos adicionales en estos sistemas bajo el enfoque de bosques de sabor y aroma para los cultivos de café, cacao o el sistema de producción apícola para ello dentro de esta línea de trabajo de cambio de uso del suelo se tienen diferentes alternativas que están relacionadas con esos protocolos técnicos que explicamos en los programas anteriores hoy vamos a hablar de las actividades y montos apalancables que se financiarán o que se apalancarán para el establecimiento nuevo de café en este caso un paquete técnico apalancable es el establecimiento de café o siembra nueva de café en aquellos potreros de, que se encuentran dentro de nuestros predios que no les estamos dando un uso es decir, lotes que no tienen un uso, que están ahí, que no tienen un cultivo y que queremos hacer una siembra nueva de café para entender este paquete técnico apalancable y saber qué montos y actividades se van a financiar o a apalancar Vamos a recordar un poco qué se tiene en ese sistema agroforestal, hablábamos en el protocolo técnico que ese sistema agroforestal va a tener 4.320 plantas de café, 544 plantas de plátano guandul, 156 maderables y 22 guamos. Y que estos sistemas van a ir con un manejo agronómico que incluye un plan de fertilización, un manejo adecuado de arbences o malezas y podas de mantenimiento y formación de nuestros árboles maderables. Además, estarán trazados y diseñados nuestros sistemas agroforestales en curvas de nivel. En el caso del paquete técnico apalancable del establecimiento de café, ¿qué se financiará o qué se apalancará por parte de Río Sierra? Se financiará, se apalancará el material vegetal equivalente a 4.320 plantas de café, los maderables, 156 maderables de las especies de roble, laurel y caoba. Además, se apalancará la fertilización en siembra con abono orgánico, sólido, 25 bultos, enmienda o sulfato de magnesio, 2 bultos, biofertilizantes, 4 canecas y micorrizas, 2 bultos. Además, se podrá apalancar una primera y segunda fertilización solo con abono orgánico, a los 6 y a los 12 meses. Asimismo, se podrá apalancar el análisis de suelo que se este nos servirá para saber qué plan de fertilización se adecua mejor a nuestros suelos y a nuestro cultivo de café o de cacao. Finalmente se apalancarán dos rubros adicionales que están relacionados con la asistencia técnica y el transporte de estos insumos a nuestros lotes. El valor del aporte aproximadamente por parte de, Val, de, de Río Sierra de este paquete técnico apalancable es de 9.248.600. Es importante que tengan en cuenta que las convocatorias... Para estos programas, para acceder a estos, a, a acceder a estos recursos del fondo de apalancamiento en el cambio de uso del suelo, ya están abiertos. Y ya se están recibiendo las solicitudes por parte de la red de Colcierra para aquellas personas que están interesadas en hacer este cambio de sus sistemas actuales de café a sistemas eh, agroforestales bajo el enfoque de bosques de saborea. No. En el próximo programa estaremos... Eh, hablándole sobre el paquete técnico apalancable para aquellas personas que inter se les interesan en hacer renovación de sus cafetales bajo el enfoque de sistemas agroforestales. Y en este caso estaremos hablando del paquete técnico apalancable de enriquecimiento de café, el cual tiene dos líneas, que es para renovación por soca y renovación por siempre Nos vemos en el próximo programa.
2: Un nuevo día amanece en la región y se comienza a colectar mis Vegas de la sierra una montaña que los caminos te conducen a los días más dulces y te regala su dulce miel mis Vegas de la sierra es miel natural mis vegas de la sierra lo más dulce de Colombia mi
5: país. Rey de
4: productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y Apisierra.
2: Ah, ah,
1: Zumbido, un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
5: Muy buenos días amigas y amigos del Zumbido. Hola familia apicultoras y caficultoras de la sierra. Nuevamente me complace saludarles en esta mañana. Quien les habla este servidor, Deiner Osorio. Eh, hoy vamos a hablar unos temas muy importantes. Sobre el tema de, del manejo de la acera en las colmenas. Eh, hemos venido haciendo recorridos por, por todas las diferentes partes de las zonas de la sierra. Eh, nos encontramos en la zona del, del corrimiento ya de siberia ya estamos finalizando entonces el mensaje que hoy les les envío la información que les transmito hoy por este medio es algo que hemos venido trabajando hace mucho rato y muy fundamental seguir insistiendo con este tema el tema de, de nosotros darle un buen manejo a nuestro sapiario. De allí va a depender eh, digamos a futuro la cantidad de miel que nosotros podamos cosechar por colmenas, si nosotros eh, le cambiamos a tiempo la, la cera a las colmenas vamos a tener ventajas del, de, del uso que le demos porque eh, nosotros colocando ceras nuevas vamos a aumentar lo que es el, el tema de la postura de la reina, nos van a salir abejas de mejor calidad porque son albiolos que, que están nuevos, van a hacer unas abejas más fértiles, más grandes, van a tener más capacidad de, de carga de, de alimentos que ellas van a transportar. También mejoramos lo que es la calidad de la, de la miel, o sea, la miel, vamos a sacar una miel de buenas condiciones, eh, vamos a sacar más cosecha de miel en esos cuadros, porque es un cuadro que tiene la cera comida, y también vamos a algo muy importante que también vamos a, a bajar, digamos, las cargas bacterianas de, de algunas enfermedades que, pues, no, en el momento no 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 tenemos, pero que al, también lo podemos evitar, eh, reduce, digamos, el tema de sacar todos esos todos esos cuadros negros, pues, le vamos a quitar trabajo a las colmenas, porque un cuadro de esos que tenga la cera bien vieja, pues, la abeja muchas veces, pues, no lo, no lo trabaja entonces eso reduce las enfermedades de, de la colmena entonces es muy importante que nosotros a la hora de realizar nuestras revisiones internas en, en nuestro apiario tengamos en cuenta ese, ese, esos detalles la importancia que es nosotros tenerle material nuevo a las colmenas un tema muy importante es que estamos en una época de mucho invierno entonces también es algo que tenemos que tener presente, porque ahí en algunos apiaros que me he encontrado, manejan colmenas, digamos, en tres salsas En esta temporada de, de este fuerte invierno que tenemos estos meses que han venido transcurriendo, entonces muchas veces cuando le ponemos demasiado material, vamos a saturar esas colmenas con mucho material. Entonces eh, va a haber mucho más frío, van los cuadros se nos van a humedecer. También es importante que nosotros tengamos nuestros apiario bien limpio, porque de esta forma vamos a bajar lo que es la humedad. Entonces el llamado es a todos los apicultores de que, por ejemplo, si vamos a manejar colmenas en tres salsas tenemos que mirar la capacidad de población que tiene nuestra, nuestra colmena. Si tenemos una colmena muy débil, con poquita abeja, poca población y mucho material, ese material se nos va a dañar, se nos va a envejecer, se van a, la humedad nos va a dañar la cera. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros dejamos esa cera, llega la, la, la temporada de pico de floración y muchas veces esos son unos cuadros que se cristalizan, y vamos a ponerles mucho trabajo más bien a las abejas, porque ella para construir un cuadro de eso, pues necesita consumir mucha miel para producir cera, entonces algo que tenemos que tener en cuenta, esta semana haciendo revisiones aquí en la zona de Siberia, bueno, las colmenas están muy buenas, es un dato muy importante, porque ellos no realizaron cosecha en el mes de agosto, que es actualmente donde pues, uno saca una buena cosecha de la floración de guamo, pero este año por el fuerte invierno que tenemos, pues lamentablemente no, no se sacó su cosecha. Eh, he encontrado que las colmenas están muy fuertes a pesar de, del invierno que estamos pasando. Tenemos colmenas con buena población. Ya aquí las colmenas que he estado revisando en esta zona de Siberia. Eh, he observado que ya las colmenas están almacenando polen. Y es algo muy, un dato muy importante porque cuando las abejas obreras inician a almacenar polen la reina de inmediato se activa, se activa a poner, porque el polen es la proteína con la que ellas se alimentan y con que alimentan a las larvas, a los huevos que la reina va colocando. Entonces es algo muy importante porque ya las colmenas inician, digamos, a poblarse. Entonces hemos hecho unos trabajos de donde colmena que encontramos un poco más débil, que tiene mucho material, pues ahí es donde debemos aprovechar para nosotros ...retirar todos esos cuadros que se encuentran envejecidos... ...todos esos cuadros que tienen la cera negra... ...no debemos dejarle eso a las colmenas... ...el llamado es a los apicultores... ...a todos los apicultores que cuando nosotros hagamos cosecha... ...no regresemos a esos cuadros... ...porque muchas veces pues nosotros... ...sacamos panales que están llenos de miel... Pero esos panales eh, se encuentran con los albiolos ya muy envejecidos, son albiolos que ya están reducidos. Entonces ahí va a mermar, digamos, la, la capacidad de, de ellas de almacenar miel. Si nosotros les ponemos un ejemplo, una comparación, si nosotros miramos observamos un cuadro de cera nueva lleno de miel y un cuadro de esos que se encuentra con la cera oscura obviamente nos vamos a dar de cuenta que el panal que tiene la cera nueva pues va, va a dar más miel y nos va a salir una miel de mejor calidad entonces el oído el llamado es a todos los apicultores que hagamos yo sé que estamos pasando por una temporada de cosecha, estamos muy ocupados, yo entiendo eso, pero es importante que también saquemos algo de tiempo para revisar nuestros apiarios, nuestras colmenas, porque es la hora donde nosotros debemos de aprovechar todos esos panales que están envejecidos, que las abejas en este momento no lo están utilizando, y muchas veces pues los vamos a tener en nuestras colmenas, dentro en de las cajas, que muchas veces pues están es ocupando espacio, dándonos digamos este mayor pues frialdad al, al entorno de nuestra colmena, entonces es la hora de nosotros recogerlo, reducir todo ese. sacar todo ese material imbécil y vamos a reducir espacio para que la colmena pues obviamente se mantenga con, con, con la cantidad de población que se que tenga y la cantidad de cuadros adecuado porque si tiene demasiado espacio mucho cuadro vacío que no está haciendo nada está haciendo ocupando espacio entonces el llamado es para que por favor se saque el ratico el tiempito y saquemos todos esos cuadros eh, otro tema importante cuando nosotros retiremos las la acera de esos panales envejecidos también tenemos que tener en cuenta pues si no tenemos un cerificador de eh, debemos cocinarlo yo sé que es algo inde algo complicado tenemos que tener mucho cuidado pero algo de cera que nosotros alcancemos a recuperar de esos cuadros envejecidos nos va a servir para que nos la cambien por sea por lámina o, o también nos la compren ya es muy importante que debemos empezar de, de, de no dejar perder la cera de no, de no dejarla botar bota por ahí nos los no se debe hacer porque ahí estamos perdiendo digamos pues eh, cera y esa misma cera pues obviamente si la recuperamos eh, nuevamente nos la pueden cambiar por lámina entonces ahí vamos a, a, a no vamos a tener que comprarla solamente pues dándole el proceso adecuado pues vamos a tener para que alguien nos la cambie o en la oficina por medio de y con todo eso se puede hacer también de cambiar de ir recuperando toda esa cerita entonces el llamado a eso y estar muy pendiente a partir del 20 de diciembre inicia más o menos dependiendo cómo se van comportando el tiempo más o menos del 20 de diciembre hay que hacer una revisión tal cual como la que hemos venido realizando porque ya inician lo, lo, la floración el tiempo empieza a cambiar y es donde nosotros debemos de prepararnos a tener material los cuadros bien limpios tener cuadros con los alambres nuevos y, y alistarnos con la cera para cuando inicie la floración pues no atrasarnos y así de esa manera pues vamos a tener en enero, febrero, marzo unas muy buenas cosechas de miel eh, porque lo que he analizado y lo que me he dado cuenta pues las colmenas aquí de la zona de Siberia están muy buenas pero eso se debió a que ellos no cosecharon en diciembre y no pues afortunadamente las abejas no se han ido están bien trabajando, almacenando polen como les dije al comienzo y se encuentran muy bien entonces más o menos como ese es el llamado que yo les hago en, en esta mañana de hoy eh, que sigamos este, trabajando, sigamos, saquemos el tiempito a revisar nuestro apiario, a sacar todo ese material, a mirar piqueras, revisar piqueras que se encuentren en mal estado, debemos de cambiarlas porque teniendo piqueras, todo eso nuevo, pues vamos a reducir lo que es el, el tema de humedad, que es muy importante en nuestro apiario y tener el apiario limpio. Entonces no siendo más, les deseo un feliz domingo y que la pasen muy bien.
0: Y recuerden, si la jornada se pone dura, consuma miel pura. ¡Hasta luego!
6: Tejiendo Red, un espacio para la inclusión en tu voz ecolcierra. Muy buenos días, amigas y amigos de este segmento Tejiendo Red. Soy Karen Racines, estoy al frente del área de comunicaciones y hoy tengo para ustedes una entrevista muy especial. Hola Ligibet Becerra, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy en, en nuestro segmento Tejiendo Red, muchas veces lideras el proceso de ecosucesos, pero hoy te toca estar como invitada por ser la madrina de los jóvenes y queremos continuar un poco documentando a nuestros oyentes acerca del de objetivo de y la forma como se están implementando esos encuentros regionales de jóvenes. Entonces, hoy vamos a utilizar un formato eh, de entrevista que es como rápido, que plantea la posibilidad de que el entrevistado pues responda como de manera muy precisa y eso le da ritmo, le da velocidad a nuestro encuentro, pero no le resta eh, información y calidad a lo que comunicamos sino más bien permite que nuestros oyentes rápidamente queden al día actualizados con respecto al a las, eh, al impacto y a las intenciones que tiene un proyecto como este entonces empiezo por la pregunta y tú te tienes que tomar como máximo unos 30 o 40 segundos para responder entonces vamos a ver cómo sale este ejercicio y Esperemos que todo vaya bien. Ligi, ¿dónde está previsto que se realicen estos encuentros de jóvenes? Karen, ante todo, pues muchas gracias por este espacio.
7: Eh, de antemano es muy importante, ya que es el medio que más escuchan nuestros asociados y asociadas, incluyendo pues todo su núcleo familiar. El encuentro de jóvenes se va a realizar en todas las zonas. Ya se realizó en San Javier, Palmor. Ahora pues tenemos previsto realizarlo en la zona de Minca, posteriormente en la zona de Bonda y así sucesivamente pues nos vamos a ir eh, conectando con jóvenes de la zona para
6: construir pues el evento. ¿Cuál es el promedio de edad Ligi de, las, de los jóvenes, las personas que están participando en estos encuentros?
7: El promedio que he observado es entre los 14 y los 35
6: años de edad más o menos a cuántas personas están congregando estas actividades cuánta gente está asistiendo eh,
7: Karen mira el promedio es entre 6 y 18 jóvenes por encuentro entonces pues esperamos que los jóvenes se motiven en las diferentes zonas y que cada día sean más
6: Digibet, ¿para participar hay que cumplir algún otro requisito además del de ser pariente directo de algún asociado de Red de Colsierra? Eh, no, la verdad no tenemos
7: ningún requisito adicional a que sea pariente de, eh, de uno de nuestros asociados o de alguno de nuestros asociados. Eh, no nos importa pues, el nivel académico que tenga el joven. Creo que lo más importante acá... Eh, son las ganas y el deseo de aprender y de poder este, vincularse a la organización tanto desde su unidad productiva como en la misma empresa a nivel operativo. Lo importante es la aptitud y las ganas.
6: ¿Quiénes del equipo administrativo de Red de Colsierra están participando y guiando estos encuentros locales, estos encuentros regionales?
7: Esta pregunta me, me hace muy feliz eh, porque lo que busca Rede Colcierra es eh, conectar lo que es el personal administrativo con nuestra razón de ser, que es el campo y la unidad productiva. Y en este caso, pues nos ha acompañado eh, pues, grandes personas de, de, de este. Y es eh, Jennifer Balbuena Nuestra directora de logística Cindy Saballet eh, Pues la coordinadora de planta Que me acompañaron a Palmor eh, A San Javier me acompañó pues también Jennifer Y en Palestina estuve acompañada con Javier Pacheco Y con Jesús Guerrero eh, Pues para los próximos también vamos a hacer lo mismo, vamos a invitar compañeros del equipo que deseen participar y dejar pues, una huella delante de nuestros jóvenes. ¿Cómo es la dinámica en esas
6: reuniones, Ligibet?
7: Ok, bueno, lo primero que nosotros hacemos es crear una agenda que nos, que nos permita pues, orientar y desarrollar el, pro el proceso. Eh, algo muy importante que se hace al iniciar, pues primero es eh, presentarnos para pues, conocernos y romper un poco el hielo. Y el tema principal ante todo es hacer un recuento de qué es Rede y qué piensan los jóvenes sobre, pues, sobre la razón de ser de la organización. Porque hay algo muy importante que todos debemos saber desde los más jóvenes hasta los más grandes y es que debemos conocer nuestra historia para poder forjar nuestro futuro. Entonces, eh, para nosotros es importante que los jóvenes conozcan el contexto
6: de Red Ecol Sierra desde el punto de vista joven. ¿Cuánto dura un encuentro regional? ¿De cuánto tiempo hay que disponer?
7: Cuenta pues eh, nuestra topografía y que estamos en invierno y que muchos jóvenes pues se desplazan de lugares lejos. El encuentro está diseñado para durar entre 4 y 4 horas y media. Esto quiere decir que lo hacemos en una mañana, se culmina antes de almuerzo, eh, la despedida es con el almuerzo y así pues lo que hacemos es en el optimizar el tiempo para que ellos tengan espacio de retornar a sus fincas eh, pues temprano, que es nuestra prioridad. ¿Qué tipo de propuestas llevan los jóvenes Ligibet? La verdad esta pregunta eh, me eriza, como diría Amparo Grisales, porque eh, sorprenden eh, todos los días me están sorprendiendo los jóvenes porque eso ratifica el hecho de que ellos son el futuro somos el futuro de Red Col Sierra y es que traen proyectos de innovación que lo dejan a uno eh, emocionado entusiasmado y con ganas de seguir apoyando esos proyectos hay eh, jóvenes que construyen rutas turísticas que se empalman perfecto con toda la unidad productiva hay chicos que crean marcas de café eh, con sello joven hay jóvenes que crean productos eh, para deportistas con un nivel super alto eh, de manera específica eh, pues dicen o detallan qué es lo que quieren vender dentro de su producto o también aplicaciones, productos de belleza, todo relacionado con las líneas de producción de Red Col Sierra. Entonces es muy gratificante ver que sale de todas esas mentes impresionantes y me motiva a seguir participando y a seguir apoyando todos. Pues todos mis ahijados. Digibet, ¿qué tipo de propuestas llevan los jóvenes? Eh, bueno, te puedo contar una de las ideas. Eh, bueno, todas para mí son supremamente importantes y, y de verdad me parecen eh, fenomenales. Y como le dije a ellos, que siguieran trabajando en el desarrollo de su proyecto porque tiene viabilidad. Eh, Debo resaltar pues, por lo menos eh, una de las últimas, que fue una app eh, que crearon uno de los grupos donde vendían productos de belleza a base de eh, productos orgánicos eh, de red, como cacao, miel, café y que esta línea de belleza no iba dirigida solamente a mujeres, iba dirigida a todas las personas, jóvenes, eh, mayores, hombres, mujeres, que incluía desde el cuidado del cabello hasta el cuidado de la piel. Y fue impresionante porque eh, todo se realiza por medio de una APP. Um, dentro de la APP hay asesorías médicas, dermatológicas, Incluso si las personas quieren conocer el origen de su producto, ofrecen dentro del app una ruta turística para que ellos vengan a mirar cómo se produce su producto. Entonces eso me impactó y fue más también la forma en que ellos me vendieron su idea. Fue impresionante. También como una bebida energética a base de café, eh, dirigida a deportistas de alto rendimiento con envases reutilizables, a base de aluminio eh, fue muy impresionante, muy impresionante y cautivador,
6: de verdad Digibet, ¿nos puedes contar un ejemplo de esas ideas o esas peticiones que tienen los jóvenes en esas reuniones? Pues para terminar, muchas de las peticiones
7: que dicen los jóvenes o que solicitan a la organización ...es que estos encuentros se sigan realizando y se realicen de manera pues presencial y eh, más de seguido... Eh, ...para que ellos sigan motivados y se conecten con sus propios emprendimientos y con la organización. Entonces, eh, pues de antemano desde el equipo RECOL Sierra, eh, siempre van a estar nuestras puertas abiertas para todos los jóvenes... Y las jóvenes que deseen eh, hacer una llamada, preguntar cómo hago, mira, tengo este emprendimiento, quiero estudiar algo, pero eh, tal cosa, pero no sé cómo inscribirme, pues acá estoy yo eh, para colaborarles. Y también el equipo, si quieren pues, información técnica de algún producto o servicio, pues estamos siempre prestos a colaborarles en lo que necesiten.
6: Esta conversación que usted acaba de escuchar es entre Karen Racines de Comunicaciones y Ligibet Becerra, hija de asociados, coordinadora de la unidad de negocio Matana, madrina de los jóvenes y quien acompasa estas reuniones regionales que tienen por intención medirle la presión, el pulso a los jóvenes que están vinculados a nuestra organización. Muchas gracias Ligibet. Feliz día para ti. Muchas gracias por tan bella invitación,
7: Karen, eh, de antemano pues estoy feliz con el proceso que estamos realizando con los jóvenes, eh, full comprometida y pues le invito a todos eh, ellos que participen, que se sigan animando a vincularse a vincularse a este proceso, que recuerden que son el futuro de la organización y eh, que esto está en sus manos, está en sus manos. Entonces les deseo un feliz domingo y un abrazo pues, para todos.
1: Ecosucesos. Lo que la sierra te dice.
7: Muy buenos días a toda la familia Red Ecol Sierra, me place saludarlos, este día en Ecosuceso les acompaña Ligibet Becerra y el día de hoy les traigo una información súper importante acerca del de próximo 1 de noviembre que se celebra el Día Mundial de la Ecología y ustedes se preguntarán... ¿Qué importancia tiene este día? Pues les comento que se creó con el fin de recordarle a todo el planeta la importancia de conocer y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio y concienciar a la población sobre la importancia de mantener una relación armónica con el medio ambiente. Esta ciencia estudia pues, todas esas interrelaciones de los seres vivos y el medio que los rodea. Por lo tanto, pues es muy compleja y se diversifica porque eh, la conforman muchos elementos que existen en todos los medios. Hay varios actores involucrados en sus estudios y esto nos permite conocer los ecosistemas y saber de esta manera cómo podemos nosotros aportar a su conservación recordemos que desafortunadamente nuestro, nuestro planeta está en crisis debido al calentamiento global y pues a toda la deforestación que se ha venido realizando durante los últimos años y eh, es nuestra responsabilidad pues proteger y conservar el medio ambiente. Por eso, eh, por acá les voy a mencionar algunos tips que nos ayudarán a eh, ser más ecológicos dentro de nuestras unidades productivas. Eh, muchas ambientalistas y muchas entidades que reúnen fondos para cuidar y conservar el medio ambiente Hacen actividades como correr por el medio ambiente, que genera fondos que van eh, dirigidos a eh, esas empresas que ayudan pues, a reforestar o a cuidar el entorno. Pero desde nuestras unidades productivas podemos sumar a este cuidado ayudando pues, a cuidar las aguas. ¿Y cómo cuidamos nuestras aguas? no talando, no quemando, incluso como tercer, tercer tip les traigo pues el plantar un árbol. Desde hace pues todo el año hemos venido incentivándolos a que cultiven un árbol y no es eh, por decirlo así porque sí, sino que radica en una importancia que genera oxígeno, genera agua, genera conservación de suelos y más en un entorno como la Sierra Nevada de Santa Marta que por su diversidad nos brinda un gran pues desarrollo ecosistémico. Otro tip importante o que uno puede utilizar como relevante es celebrar este día eh, en un parque natural. Recordemos que nosotros en el Magdalena tenemos eh, la fortuna de tener dos parques nacionales naturales, que es el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Nacional Natural eh, Tairona. Y el primero que mencioné, pues incluso... Eh, muchos somos vecinos de estos parques, incluso algunas de las fincas de nuestra asociación están inmersas dentro del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, lo que nos hace eh, responsables de su conservación y preservación y pues gracias a que somos una organización de corazón verde y ecológica podemos decir ...que hemos venido aportando a esa conservación durante los últimos 20 años. Les mando un abrazo caluroso desde la distancia... ...y los invito a que sean más ecológicos. ¡Feliz domingo!
6: El cáncer de próstata es común en hombres de 40 años o más. Sin embargo, los hombres más jóvenes también lo pueden padecer... Las probabilidades de sufrirlo se multiplican con la edad y la falta de control. Si presentas síntomas como ardor o dificultad al orinar, disminución de la fuerza o calibre del chorro de la orina, urgencia urinaria sobre todo en las noches, dolor en la parte baja de la espalda, en la pelvis o en la parte superior de los muslos, disfunción eréctil, presencia de sangre en la orina o en el semen. No olvides acudir de inmediato con tu médico. Es importante hacerse un chequeo anual. No es doloroso y dura solo unos segundos. Porque cuidarse también es de hombres. Dile adiós al miedo y a los prejuicios.
1: Y ahora, conexiones. Conéctate a la red. ¡Bren,
0: bueno, conexiones! A esta hora de la mañana reportar sintonías de todos nuestros asociados de la zona de la libertad, que sabemos que la familia Reatiga, que es bastante grande esa familia, por allá por la libertad, está pegadito a Tu Voz Ecol Sierra. Por supuesto, también nuestros oyentes en Palestina que nos reportan su sintonía a todas las regiones de Palmor, Cherúa, los uranios, que tenemos muchos asociados que están pegaditos a tu voz, Ecol Sierra, Don Marquitos y Doña Alba ya en Palmor, reportar la sintonía, que sabemos que todos los domingos hacen su reporte oficial. Bueno, y tenemos cumplimentados hoy domingo. Sí, señores, nuestra integrante de la Junta Directiva de Nigester Torres Rodríguez está de plácemes para Doña Denis. Un saludo muy especial. Wilson Javier Cardona, sí señores, allá en La Felicia, mañana lunes, igual que Marta Caterine García Moya, en Planadas, y Carmen Elí Bayona Guarín, en La Mojana, estarán de plácemes para ustedes mil bendiciones. Bueno, y el próximo 4 de noviembre, Roque Julio Pineda Sepúlveda, esto es en Los Moros, don Roque, estará de plácemes Luis James Garzón, mi apreciado James, allá en La Libertad. Está de pláceme, un saludo muy especial para ti, Jame, el próximo jueves 4 de noviembre. Joner Durán Pérez en la Yuli, esto es en el Congo el próximo viernes 5. Joner, hay Sancocho ahí cerquita. Por ahí cerquita está Eliezer y está Don Antonio. Miro Salva Mesa Anaya. Sí, señores. El próximo 6 de noviembre. Miro Salva. Un saludo muy, muy especial para ti. En la primavera, esto es en el Congo, quien también estará de pláceme. Bueno, y Anadelia Becerra está felicitando a su hijo Giovanni Puertas, quien el pasado 27 de octubre estuvo de plácemes. Otra vez está felicitado nuestro integrante de Junta Directiva de parte de su querida madre Anadelia Becerra. Bueno amigos, hemos llegado una vez más al final de tu 12 con col Sierra, con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente, la Sierra Nevada de Santa Marta, les decimos muy buenos días y por favor, síganse cuidando, vacúnense, van a abrir totalmente los sitios pero va a ser requisito el carnet de la vacunación